0: als ich in Minsk war, immer fühlte ich diese innere Emigration. Weil ich war und bin nicht mit dieser Politik oder Ungerechtigkeit einverstanden. Und äh, das war sehr, sehr traumatisch, auch dort zu sein und zu leben.
1: Camel Travel, so heißt ein Büchlein, das in jedes Handgepäck passt und gerade im Literaturverlag Droschel erschienen ist. Ein Roman in 20 kurzen Kapiteln, mit dem man in ein Land reisen kann, von dem wir neuerdings häufiger hören, weil viele Menschen dort den sogenannten letzten Diktator Europas loswerden möchten. Wir blicken nach Belarus in dieser Folge von Weiterlesen, unserem Bücherpodcast in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Natascha Freundl und ich freue mich sehr, jetzt mit der belarussischen Autorin Wojler Hapeeva verbunden zu sein. Guten Tag, Wojler, herzlich willkommen bei Weiterlesen. Guten Tag. Du bist ja gerade in München, Wojler, und vorher warst du eine ganze Weile in Graz. Was hat dich zuerst nach Österreich gebracht und jetzt nach München?
0: Ja, das stimmt, seit Oktober 2019 bin ich unterwegs. Weil ich 2019, 2020 für ein Jahr war Stadtschreiberin Graz. Aber dann, äh, nach dieser Situation in Belarus, konnte ich nicht zurück. Und dann hatte ich noch ein Stipendium neben München in Felderfink, Wielerwald-Better. Und dann war ich in Österreich wieder für ein anderes Stipendium in Krems an der Donau. Und jetzt bin ich wieder in München. Weil ich diese zwei Monate, März und April, mache eine Forschung für mein Projekt Anthologie der ungereimten Poesie für Kinder, die ich zusammen mit der Internationalen Jugendsbibliothek hier in Blütenburg
1: mache. Und mit mir hier im Studio ist Thomas Geiger, Programmkurator beim Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thomas.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ohne das Literarische Kolloquium Berlin würden Woller und ich uns wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Aber zum Glück vernetzt das LCB seit vielen Jahren Autorinnen und Autoren aus aller Welt miteinander. 2008 durfte ich eine dieser Begegnungsreisen nach Minsk begleiten. Und da haben Woller, Herr und ich uns kennengelernt. Ich habe damals, Woller, eine sehr lebendige Untergrundszene in Minsk erlebt – und Belarusisch war damals die Sprache der Avantgarde, der alternativen Studenten und Verlage. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Russisch und Belarusisch heute in Belarus?
0: Ja, das stimmt. Im Moment haben wir zwei offizielle Sprachen, Russisch und Belarusisch. Das war nicht immer so. Aber als Linguistin kann ich sagen, dass für die belarussische Sprache es nicht wirklich eine gute Situation ist. Aber ich kann erzählen, was meine. Freundin sagte, die belarussische Sprache und Literatur an der Uni unterrichtet. Und sie sagt, sie hat ein ganz ganz tragisches Bild vorgestellt, weil sie mhm. sagte, dass die Studentinnen ganz entfernt sind von der Sprache. Und ja, das war für mich auch enttäuschend. Aber wenn wir sprechen nicht über die Intelligenz, ja, oder mm. Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, die immer mit belarussischer Sprache waren, ja. Aber die normale Menschen, ja, und die Jugend, sie sind vielleicht wirklich ein bisschen entfernt von der Sprache. Aber es war immer so ein bisschen diese Haltung für die Sprache in unserer Gesellschaft, ich meine zur belarussischen Sprache, ein bisschen wie eine Dekoration, ja. Und äh, Viele Menschen sprechen Sprache nicht, aber sie verstehen das wahrscheinlich. Sie können das lesen und so weiter und so fort. Aber sie sprechen das oder sie benutzen das im Alltagsleben nicht so viel. Und sie sagten immer, ah, ich mag belarussische Sprache, aber ich mache Fehler immer, also besser spreche ich Russisch. Mhm. Ja. Aber sie haben Respekt zu Menschen, die die Sprache sprechen, ein bisschen wie eine Sprache in Passiv. Aber gibt es diese, wie sagt man, Ehre oder ja, fühlt man großes Respekt für die Menschen, die
1: das tun? Thomas Geiger, du warst damals nicht mit in Minsk, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Nein, ich war tatsächlich noch nie in Belarus oder in Minsk. Ich war auch noch nie in der Ukraine. Mich hat es immer mehr so in den Südosten verschlagen, also Ungarn und die ehemaligen jugoslawischen Staaten, Rumänien. Und finde das aber eine... Ganz tolle Koinzidenz jetzt, dass man mal sieht, wieso die Arbeit einer Literatur- oder einer Kulturinstitution funktioniert, die sich das Brückenbauen in andere Regionen zur Aufgabe gemacht hat und Wolja ist so ein Beispiel, die ein paar Mal schon auch bei uns im Haus gewohnt hat und man bleibt irgendwie doch in Kontakt.
1: Und du hast ja auch Wolleas Buch jetzt Camel Travel für Weiterlesen vorgeschlagen. 2019 ist es auf Belarussisch in Minsk erschienen, jetzt hat es Thomas Weiler ins Deutsche übersetzt. Diese 20 Kapitel in dem Buch skizzieren ja eine Kindheit in den ausgehenden 80ern, als die Sowjetunion munter vor die Hunde ging, so heißt es im Text. Was hast du denn aus Camel Travel aus dieser Kamilreise erfahren, Thomas?
2: Naja, ich habe, glaube ich, was erfahren über das Aufwachsen im Sozialismus oder in der Sowjetunion, um es zu präzisieren. Ich komme ja aus der alten Bundesrepublik, bin, sage ich jetzt mal, Jahrgang 1960 und es hat sehr lange gedauert, bis ich mir erschloss, dass die UDSSR eben eine Union war und dass sie aus vielen Staaten. Bestand und dass diese Staaten sehr unterschiedlich groß sind, dass die alle eine verschiedene Geschichte haben, dass sie verschiedene Sprachen haben. Und das äh, taucht in diesem Buch natürlich auch auf, weil Volja, die Volja des Buches, nimmt uns mit auf Reisen, mit nach Kirgisien und Sprache ist ein zentrales Thema im ganzen Werk von Volja, jetzt der Realen wieder
1: die 1982 in Minsk geboren wurde. Wolle, du bist Dichterin, Kinderbuchautorin, Linguistin, Übersetzerin, Performerin auch. Es ist auch schon ein Buch von dir auf Deutsch erschienen vor einem Jahr, ein Gedichtband mit dem Titel Mutantengarten. Was hat dich denn 2019 zu diesen Kindheitserinnerungen gebracht?
0: Ja, das stimmt, das, das Buch hat 2019 in Minsk erschienen. Aber ich soll sagen, dass den ersten Kapitel habe ich 2005 geschrieben. Ah. Und äh, ja, äh, vielleicht, weil ich Lyrikerin bin, das nimmt viel Zeit für mich,
1: Prosa zu schreiben.
0: Aha. Ja, und das war nicht so plötzlich. Ja, dieser Roman entstand Stück für Stück. Und äh, ich habe das apropos in Berlin 2018 in LCB beendet.
2: Wollja, ich habe noch eine Frage zu Form. Ein bisschen hast du es schon angedeutet. Du bist Lyrikerin und ich weiß nicht, ob man es anekdotisch nennen kann, aber es sind ja so also kurze Erzählungen, kurze Erinnerungen, ja. kurze Texte, wo, wo irgendetwas aufblitzt und zum Teil von dir kommentiert wird, zum Teil einfach erzählt wird. Wie bist du denn zu der Form geraten und wieso war die so wichtig für dich, wieso ist die produktiv geworden?
0: Ja, als Lyrikerin, und ich habe das auch von anderen Lyrikerinnen gehört, es gibt ähm, ein bisschen Druck von Verlagen oder von Literaturwelt. Wenn du Lyrik schreibst, das ist okay, gut, aber als ob wartet man von dir auch einen Roman oder eine Pose, ja Und dann habe ich entschieden, okay, dann mache ich einen Roman. Aber für mich, das ist ein bisschen wie ein Spiel, auch und wie ein Experiment und ich glaube, dass dieser fragmentarische vielleicht äh, Bild auch Dienst für diese Erinnerungen oder diese Form von Memoirs, äh, weil unser Gedächtnis arbeitet auch sehr komische Weise und hier erinnern wir etwas hier nicht mehr. Das ist, vielleicht ist mit uns passiert und das vielleicht nicht, vielleicht das ist nur in unserer Fantasie und vielleicht diese fragmentarische Natur von dieser Nummer ja, hat etwas
1: mit dieser Form zu tun. Mich hat das Buch übrigens sehr erinnert an Walter Benjamins Buch Berliner Kindheit um 1900, wie eine Antwort in die belarussische Kindheit um ja, 1985 oder so. Und dein Jahrgang 1982, das ist ja auch das Jahr, in dem Svetlana Tichanowska geboren wurde, die ja die Präsidentschaftswahlen in Belarus im August 2020 gewonnen hat, aber ins Exil gehen musste, nach Litauen. Und sie sagt von sich, sie habe eine ganz normale, glückliche sowjetische Kindheit gehabt. Würdest du sagen, Wolja, dass man bei dir nachlesen kann, was eine normale sowjetische Kindheit in Belarus war? Und besonders glücklich klingt das ja bei dir nicht.
0: Ja, aber vielleicht muss man auch verstehen, dass jede Familie und ja, wir alle sind anders, sind unterschiedlich und ich weiß nicht, warum Svetlana so gesagt hat, weil ich glaube, sie hat auch diese Defizite-Sachen, die ich im Buch beschreibe. Aber vielleicht einfach für sie, das war ein bisschen anders oder sie hat irgendwelche gute Erinnerungen. Aber ich vielleicht versuche ein bisschen auch kritischer zu sein und ich weiß nicht, wie das von den Leser, Leserinnen Sicht aussieht, aber ich glaube, ich hatte nicht nur die kritische Sache, sondern kann man fühlen, dass wir etwas auch Schönes gehabt haben und das stimmt. Also wie in jeder Sache von unserem Leben, es gibt Plus und Minus. Ja.
2: Aber in deinem Text, die wollen ja, ich trenne das immer so, dass du ausweichen kannst, sagt irgendwann mal, so begann mein Weg als Außenseiter und Randständige. Was meint sie denn damit? Meint sie damit die Sprachempfindliche, die Sprachempfindsame oder hat sie sich aus der, in Anführungsstrichen, sozialistischen Gesellschaft ausgeklingt? Was ist das für eine Randständigkeit, die du da ansprichst?
0: Ich fühlte mich immer ein bisschen wie nicht, in dieser Bild <lacht> zu sein, das uh, unsere Gesellschaft gemalt uh, hat. Für mich als Autorin, für mich als Mädchen und dann Frau, für mich als Linguistin, ja, und so weiter und so fort. Zum Beispiel, vielleicht, uh, ich habe gesehen, dass die Knaben auch in Literatur oder in Film oder im Alltagsleben mehr interessanter Leben <lacht> hatten und das war voll äh, von Aktivitäten und äh, sie konnten Helden sein und so weiter und so fort und das habe ich sehr, sehr gut gefühlt, weil ich möchte auch eine vielleicht Heldin sein, eine Ritter sein, jemanden zu retten, aber dann habe ich verstanden, das kann ich nicht machen, weil ich Mädchen bin <lacht> und äh, meine Rolle ist anders. Und das war wirklich schwierig, weil damals konnte ich mit niemandem darüber sprechen. Und ich habe auch diese verschiedenen Geschichten gesehen, zum Beispiel, weil vielleicht meine Familie war auch ein bisschen nicht so traditionell in der Sinn, dass meine Mama war Ingenieurin und sie war die einzige Frau in der Kollektiv und sie arbeitete mit Männern nur. Und äh, ja, zu Hause, das war immer diese Sache für <lacht> etwas zu basteln, ich weiß nicht, Elektronik und, und so weiter und so fort. Und Mama kochte nicht gerne und ich hatte diese Welt, ja, für mich. Und meine Freundinnen, ja, sie hatten etwas anderes und für mich das war auch, jetzt analysiere, dass ich ein bisschen, dass vielleicht diese Mischung auch, wer ist diese Frau, wer kann sie sein, was kann sie sein? was ist richtig, was ist nicht richtig, vielleicht etwas falsch mit mir, warum will ich Fisch fangen und nicht, ich weiß nicht, Kosmetik kaufen. Ja? Und deshalb glaube ich, vielleicht kann man das auch so sehen, dass obwohl wir mehr oder weniger dieselbe Kindheit gehabt haben, auch zusammen mit Frau Tichanowska, aber wenn wir jetzt hören, was sie zum Beispiel sagt, ja, während ihrer Präsidentschaftskampagne ja, sie sagte, diese Politiker-Sache, sie sind für Männer und wir sind ganz glücklich in der Küche mit ihrer Familie. Und kann man das auch sehen, dass okay, also ja, aber sie kommt aus derselben Kindheit wie ich, ja. Aber für mich etwas anderes macht mich glücklich,
1: ja. Dann gehen wir mal auf Kamelreise. Julia Brabant liest das erste Kapitel aus Camel Travel mit dem Titel Isikkul, und vorher hören wir die ersten Sätze von Volja Hapeva auf Belarusisch.
0: nasch пассажиры, наш самолёт приземлился в городе героя Фрунзе. Температура за окнами 23° три за a нуля. Просьба заостраться на своих месцах до полного спынення самолёта.
3: Oho, -Heroi ja. Wo ist Sehr geehrte Fluggäste, unsere Maschine ist in der Heldenstadt Frunse gelandet. Die Außentemperatur beträgt 23 Grad über Null. Bitte behalten Sie noch Platz, bis die Maschine endgültig zum Stillstand gekommen ist. Huiuiui, Heldenstadt, dachte ich, ist ja ein Ding. Flugangst war noch nie ein Problem für mich gewesen. Meine Mutter hatte mich an Flugzeuge gewöhnt, als ich noch in ihr drin zur Miete wohnte. Deshalb ließ mich auch diese Reise durch die Wolken völlig kalt. Aber Heldenstadt in Verbindung mit dem Zauberwort Frunze klang dann doch geheimnis- und eindrucksvoll. Überhaupt war meine gesamte Kindheit überreich mit militärisch-patriotischen Themen gespickt, auch wenn wir schon in den ausgehenden Achtzigern waren und die Sowjetunion munter vor die Hunde ging. Aber... Das ein oder andere habe ich doch noch mitgenommen aus dem alten Regime. Meine allererste Lehrerin, dieser Elativ kam standardmäßig auf Postkarten oder bei Bildunterschriften zum Einsatz, offenbar mit dem Ziel, den farblosen und wenig prestigeträchtigen Beruf der Unterstufenlehrerin poetisch aufzuladen, hatte in der Schule gesagt, wenn die Staatshymne erklinge, habe man aufzustehen und sie im Stehen schweigend anzuhören. Die Worte dieser Frau damals eine personifizierte Gottheit für mich, waren Gesetz. Hörte ich zu Hause im Fernsehen die Hymne, sprang ich auf und stand bis zum letzten Ton im Wohnzimmer stramm. Um uns beständig daran zu erinnern, was Partei und Kommunismus für uns getan hatten, angeblich hatten sie unser Leben glücklicher gemacht und uns in eine lichte Zukunft geführt, waren jederzeit die passenden Attribute zur Hand. So trugen wir als Oktoberkinder diese Sternabzeichen. Es gab unterschiedliche Ausführungen und wir konnten aussuchen, welches wir uns an den Träger unserer Schulschürze heften wollten. Irgendwann bekam ich zufällig mit, dass das Bild in dem Stern Lenin darstellte. Den jungen Walodja Uljanow. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich trug einfach ein Sternchen mit was drin. Die Details ergaben also einen Sinn. Ich hatte wohl nicht einmal kapiert, dass Lenin ein Mensch war. Vor allem wegen der Losung in unserer Fibel – die in riesigen Lettern besagte »Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben«. Im Vorwort zu dieser Fibel wurden gleich sämtliche Prioritäten gesetzt und erklärt, wen die Kinder in welchem Maße zu lieben hätten. Du lernst lesen und schreiben. Als erstes schreibst du die Wörter, die uns allen am liebsten und teuersten sind. Mutter, Heimat, Lenin. Diese Heimat war mir zu groß und abstrakt, für zusätzliche Verwirrung sorgte in meinem Kindskopf das Vorhandensein zweier Länder, BSSR und UDSSR, zweier Hauptstädte, Minsk und Moskau, und zweier Hymnen, der BSSR und der UDSSR. Um sechs Uhr früh wurde im örtlichen Rundfunk die Hymne der BSSR gespielt. Schaltete man auf einen gesamtsowjetischen Sender um, hörte man die Hymne der UDSSR. Als lebten wir parallel in zwei Dimensionen, oder im Bauch einer russischen Holzmatrioschka. Die Dinger konnte ich noch nie leiden, weil sie so schwer aufgingen und so scheußlich kreischten, wenn der rohe Holzrand der oberen Hälfte gegen den der unteren rieb. Meine Lieblingsmatrioschka war die letzte, weil die nicht aufging und nicht quietschte, glatt und winzig wie die BSSR im Vergleich zur UdSSR. Die unendlichen Weiten der großen Heimat machten mir Angst, ich wollte mich nicht abfinden mit matrioschka prinzip und Zweitrangigkeit. An der Identifikationsfrage hatten sich die Ideologen damals gründlich abgearbeitet und falls doch einmal Zweifel aufkamen, schlugen wir einfach das Heft auf, in das wir unsere Aufgaben schrieben und lasen die Regeln der Oktoberkinder. Oktoberkinder sind die jungen Pioniere von morgen. Oktoberkinder sind fleißig, sie lernen eifrig, lieben die Schule und achten die Älteren. Oktoberkinder sind ehrlich und wahrheitsliebend. Oktoberkinder vertragen sich. Sie lesen und zeichnen, sie spielen und singen und sie halten zusammen. Nur die, die immer strebsam sind, verdienen den Namen Oktoberkind. Wenn ich meine Mutter irgendwohin begleitete oder in der Küche herumhing, während sie das Abendessen kochte, war meine Lieblingsfrage Mama, kennst du Lenin? Ich wollte ihr unbedingt erzählen, was ich in der Schule erfahren hatte. »Nein, kenne ich nicht«, antwortete sie regelmäßig, was mich furchtbar aufregte. »Wie denn das, Mama? Alle kennen Lenin!« »So schnell gab ich mich nicht geschlagen.« Mama blieb eisern. »Wir sind nicht persönlich miteinander bekannt.« Mit politischen Gesprächen zu Hause war es also nicht weit her. Meine Mutter las andere Literatur. Von Lenin und der Partei hielt sie sich fern. Aus mir hätte dagegen eine echte, aufrichtige und ergebene Kommunistin werden können, meine Naivität und der Respekt vor den Autoritäten Schule und Lehrerin hatten den Boden bereitet. Aber die Sowjetunion zerfiel und ich kam über die Pionieren nicht hinaus. Ich würde hier gern mal mitten in den Text gehen. Wir hören das erste
1: Kapitel nachher noch weiter. Aber ich musste bei dem Wort Heldenstadt an Minsk denken. Der belarussische Autor Arthur Kliernau nennt Minsk ja eine Sonnenstadt der Träume, das ist eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört wurde, ihre Altstadt verloren hat, große Teile der Bevölkerung, auch die gesamte jüdische Bevölkerung verloren hat. Minsk wurde 1945 als sowjetische Sonnenstadt neu gebaut. Und bis heute grüßt Lenin von den Podesten, richtig, er
0: Ja, das stimmt. Und obwohl Minsk ganz, ganz alte Stadt ist, welcher Bild ich von Minsk habe, ist, dass für mich Minsk es ist mehr Menschen als Architektur ist. Und für mich, auch für andere Menschen, glaube ich, das ist auch ein bisschen dunkle Stadt.
1: <lacht> Und Eine dunkle
0: Stadt dunkler Stadt, ja, und die Sonne kommt nicht so oft. Wenn in anderen Regionen ähm, Sonne kommt, in Minsk, es
1: ist grau und nebelig. Und mhm. ja, typisches Minsk-Wetter, sagen wir, ja. Aber ich erinnere mich, dass 2008 zum Beispiel zumindest die Innenstadt auch nachts sehr erleuchtet war. Alle Dächer hatten so Lichterketten, was der ganzen Stadt, die auch sehr sauber war damals, mhm. doch schon majestätischen Eindruck gab.
0: Ja, das stimmt, aber das erstens, das war Zentrum. Ja, und die zweite Sache, die ich auch sagen möchte, ist über diese Sauberkeit. Das wirklich ist die erste Impression von Ausländer, Ausländerinnen, die in Minsk kommen und sagen, ah, Minsk ist ein so sauberer Staat. Aber für mich, diese Sauberkeit ist etwas mit Minus, weil für mich das ist wie ein Zeichen von Diktatur. Für mich, immer fühlte ich dort ein bisschen wie eine Ausländerin selbst. Oder die Stadt gehört Menschen nicht und du bist nicht sicher, ob du hier sitzen kann, ob du hier gehen darf und ob das und das ist möglich, weil für, für alle diese Sachen, sie können falsch sein und dann bekommst du Straff. <lacht> ja, und ich erinnere mich, dass ich als ich die vielleicht erste Male im Ausland war, dann immer hatte ich dieses Gefühl, darf ich hier sitzen einfach auf die Boden der, der Gras. Oh, es ist möglich, die Menschen im Park einfach so sitzen und fühlen sich mit Picknick. Ist das möglich? Ist das nicht verboten? Ja, und dann habe ich verstanden, dass das die Belarusin in mich spricht. <lacht> so, und,
1: und stellt diese Fragen. Aber wir wollen die Reise nach Kirgisien fortsetzen, nach Issykul. Es geht weiter mit dem ersten Kapitel, gelesen von Julia Brabant.
3: In Frunze wohnten wir bei meinem Großonkel. Der Rest der Familie war gerade weggefahren, so dass wir die Wohnung nur noch mit einem Freund der Familie teilen mussten, den sie nirgends mehr untergekriegt hatten, einem kleinen Hund. Dieser Pekingese fing immer wütend an zu kläffen, wenn ich ihm auf die Schnauze pustete. Spannend war auch der Kassettenrekorder. Aus ihm sang häufig eine männlich-heisere Reibeisenstimme. Mein Lieblingsstück aus deren Repertoire war das Lied über den Nachtfalter »Putana«. Das hatte gleich mehrere Gründe. Erstens dachte ich, das wäre so ein Bild und das Lied handle von einem unglücklichen Schmetterlingsmädchen, von dem ich nicht wusste, ob es mehr Schmetterling oder mehr Mädchen war. Die Zeile Wer kann denn was dafür? klang besonders hoffnungslos und höhnisch, indem sie andeutete, dass nichts und niemand der Ärmsten helfen würde. Das Schicksal der armen Putana damals war Putana für mich eine Schmetterlingsart oder Familie, etwas wie Admiral oder Pfauenauge, erschütterte mich zutiefst. Ich litt tatsächlich mit ihr. Wenn ich durch die Wohnung spazierte, schmetterte ich dieses Lied inbrünstig und ohne jede Scham. Die schälen Blicke der Erwachsenen wollten mir etwas mitteilen, aber das interessierte mich nicht. Zweitens war die Melodie so simpel und eingängig und der Text so voller Tragik, dass das Lied einfach ein Meisterwerk sein musste. Nach den Schmetterlingen kam ein Lied über Kätzchen oder Kater in dieselbe Richtung. Mein Kindskopf nahm alles sofort für bare Münze. Kätzchen waren Kätzchen und Schmetterlinge Schmetterlinge und nicht etwa Frauen für Männerspielchen. Das ging an meinem Unterbewusstsein nicht spurlos vorbei. Seither kann ich mich über jeden aufregen, der Frauen als Objekte missbraucht und Kinderseelen betrügt. Ich will nicht ausschließen, dass der Silberstaub des Feminismus, wie der Feenstaub bei Peter Pan, der die Kinder fliegen ließ, mich schon damals bestäubte, im fernen Kirgisien. Als ich einmal vor die Haustür wollte, drängten mich ein paar einheimische Jungs in die Ecke und verhörten mich, wo ich überhaupt her wäre. Ich sagte, ich sei aus Belarus. Da verlangten sie, ich solle zum Beweis etwas auf Belarussisch sagen. Die minderjährigen Räuber waren offenbar begeisterte Linguisten. Ich ließ mich nicht unterkriegen und trug ihnen als Rezitativ das Lied aus dem Sandmännchen vor.
0: Na rassie,
3: zorki, spluschke. Diese Ladung fremder Vokabeln muss ihn nachhaltig beeindruckt haben, jedenfalls ließen sie mich fortan in Ruhe. Ich selbst habe lange nicht verstanden, was diese zauberhaften Spluschki waren, empfand aber schon damals Dankbarkeit für meine Sprache, da sie mich vor den Halbstarken gerettet hatte. Bei diesem Besuch machten wir nicht nur in Frunze-Station, das heute Bischkek heißt, sondern auch bei einem Bruder meines Großonkels in einem Dorf am Isikul. Ein einziges Farbfoto ist mir von dieser Wanderung geblieben. Ich auf einem Kamel. Am Strand war ein Fotograf unterwegs, der Fotos mit seinem Kamel anbot. Im Grunde noch ein Kamel Fohlen, war es trotzdem fünfmal so groß wie ich. Und meine Tante sagte, ich müsse mich auf ihm fotografieren lassen. Ich war nicht gerade Feuer und Flamme, hatte aber auch nichts dagegen, also kletterte ich auf das Tier und wollte schon in Richtung Kamera schauen, als mir ein Gedanke durch den Kopf schoss, der mit dem bevorstehenden Foto zusammenhing. Er gab mir zu verstehen, dass ich mit meinem Kugelbauch auf dem Foto nicht gerade eine Traumfigur abgeben würde. Ich sah an mir herunter und »Heilige Mutter Gottes«, er wölbte sich tatsächlich wie ein rundlicher Hügel. Da musste augenblicklich etwas geschehen. Also zog ich den Bauch ein, soweit ich konnte. Die rechte Hand erhoben, als wollte ich jemanden grüßen, offenbar diejenigen, die sich später das Foto anschauen würden, Blieb mein sechsjähriges Ich mit einem schiefen Lächeln im Gesicht und stark hervortretenden Rippen, den Bauch gut eingezogen, vielleicht sogar zu gut, auf diesem Foto zurück, mit einer sonderbaren Gleichgültigkeit gegenüber seiner Umgebung, mit Komplexen über den eigenen Körper, hoch oben auf dem Kamel. Das Abenteuerleben fing gerade erst an. Frunze, heute Bishkek, die Hauptstadt
1: von Kirgisien, 4,5 Kilometer südöstlich von Minsk. Ist dir, hp war bei dieser Reise zum ersten Mal die riesige Größe der Sowjetunion klar geworden? Ja, vielleicht,
0: obwohl ich
1: äh,
0: vor dieser Kirgisienreise auch mehrere Reisen nach Ukraine, Krim, auch Sochi, auch Sukhumi, das ist Teil von Georgien, ja, mit meinen Eltern gemacht. Aber ich habe fast keine Erinnerungen, nur die Fotos. Ja, und man konnte dann relativ viele reisen in der Sowjetunion für Sommerferien, für diese Orte mit Schwarzmeer. Das war für uns etwas Übliches. Ja, aber in Kirgisien war ich nicht mit meinen Eltern, ich war mit meinen Tanten.
1: Und vielleicht fühlte ich mich schon ein bisschen wie unabhängig. Ja. Und du schreibst, der Silberstaub des Feminismus habe dich oder dein alter Ego im Buch dort schon bestäubt. Was war das für ein Gefühl des Silberstaubs des Feminismus? Und hatte ich das dort besonders getroffen, weil das ja auch dort eine besonders patriarchale Kultur war und wahrscheinlich auch bis heute noch ist?
0: Vielleicht konnte es so sein, weil ich diese Lieder
1: analysiert
0: hat über Butane, ja, die Prostituierte, aber für mich sie waren wie, wie Schmetterlinge. Aber dort habe ich diese auch lokale Knaben getroffen, sozusagen. Und in Minsk etwa so habe ich nicht gehabt. Also ich war allein in diesem Flur, Paddiest, ich weiß nicht, wie das heißt. Im war Flur, im, im Hauseingang. Im, ha Im Hauseingang, ja. Und es war ganz dunkel und ich war allein und ich war sechs. Und dann zwei Knaben waren dort und sie fragten, wer bin ich, was macht ich hier? Und ich sagte, ich bin aus Belarus. Und äh, ja, sie sagten, dass ich muss das beweisen. Also ich einfach habe diese Zeile von Lieder wieder erzählt. Ja, und dann haben sie diese andere Sprache gehört und haben mir vertraut ja, und in Ruhe gelassen.
2: Ich würde gerne nochmal den Silberstaub des Feminismus aufnehmen, die Rollenbilder, die Geschlechtsrollenbilder, du hast es vorhin ja schon mal erzählt, waren wichtig für dich in deiner Kindheit im Aufwachsen, du wolltest Fußball spielen oder du hast Fußball gespielt, du hast gelötet, mit Lötkolben bist du umgegangen. Du wolltest einen Metallbaukasten. Wie würdest du denn heute das sagen? Hat sich die belarussische Gesellschaft verändert? Ist sie nach wie vor so patriarchalisch? Weil die Bilder, die Gesichter der Revolution sind ja weiblich.
0: Ja, ich glaube, dass unsere Gesellschaft ist noch äh, sehr, sehr <lacht> patriarchalisch ist. Und es ist, wie sagt man, ein bisschen für mich auch traurig, weil ich bin äh, ganz aktiv mit diesem Thema und versuchte etwas damit zu tun und es gibt auch viele Initiativen in Belarus, die mit Genderfragen etwas zu tun möchten. Und ich will hoffen, dass etwas äh, hat ein bisschen geändert schon. Aber es gibt noch dieses Problem mit Archiv, mit auch Gedächtnis, weil zum Beispiel sehr oft die Frauen, die, die junge Frauen, die jetzt kommen und Interesse an Frauen haben, Frauengeschichte äh, haben, du siehst, dass sie wissen nicht viel. Wissen. Und das ist auch das Problem, dass äh, wirklich es ist nicht... Äh, da Das vielleicht in Bibliothek irgendwo und sehr oft wissen wir nicht über unsere eigene Geschichte, über unsere eigenen Frauen, die so viel gemacht haben. Wir machen kleine Schritte, kleine aber wichtige. Zum Beispiel auch äh, Irina Salamatner hat dieses äh, Buch »She Was« oder »Sie War« Buch gemacht mit äh, 16 Frauen, die wichtig für belarussische Geschichte waren. Und das ist wie ein Buch für Kinder gemacht. Und das ist zweisprachig auf Belarusisch und Englisch. Und ich habe die Übersetzungen gemacht. Und solche Projekte ändern etwas. Aber es gibt nicht so viele solcher Projekte. Man vielleicht möchte mehr haben.
1: Aber zugleich gibt es ja inzwischen fast das geflügelte Wort. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht bezogen auf die belarussischen Proteste seit dem vergangenen Sommer. Und beispielsweise hat mir im Interview die Philosophin Olga Sparaga, die auch mit im Koordinationsrat rund um Tichanowskaja ist, gesagt, dass sie ganz fest daran glaubt, dass eine weibliche, horizontale, solidarische Bewegung die belarussische Gesellschaft grundlegend verändert. Ja, ich bin auch der Meinung, dass diese Protesten hat sehr, sehr
0: viel Gutes für unsere Gesellschaft gemacht. Ich habe nie gedacht, dass so viele Menschen sind nicht einverstanden sind, nicht mit dieser Situation einverstanden. Und ich glaube, vor August, wir waren alle mehr oder weniger getrennt. Ja? Ich habe geglaubt, okay, das ist äh, Intelligenz hier, ja, die etwas dagegen hat. Ja, und vielleicht die Massen, sie sind ganz zufrieden äh, mit solchen Situationen. Aber dann äh, konnte man sehen, dass nein, das stimmt nicht. Und es gibt äh, viel, viele mehr Menschen, die nicht dann verstanden sind. Und sie sind ganz einfache Menschen, ja, auch nicht äh, Universität Professorinnen oder ja. Auch Arbeiter in den stellen, Betrieben äh, ja, haben gestreikt. Genau. Genau, genau. Und das äh, hilft äh, und bringt mehr Hoffnung. Und du verstehst, dass du nicht allein bist. Und was äh, diese Frauengesicht angeht, ich glaube, dass, ja, das war ein bisschen auch Mass-Media-Effekt. Und wenn man sagt, Frauengesicht von Revolution, äh, ja, aber man soll vielleicht auch daran erinnern, dass Frauen nicht unbedingt Gerechtigkeit oder feministische Ideen, Gleich ist. Was ich meine, dass, ja, wie zum Beispiel mit äh, Svetlana Tichanowska, die sagte, ich bin nur diese Zwischenkandidatin, Präsidentin. Also, äh, wenn mein Mann äh, aus Gefängnis rauskommt, dann äh, haben wir eine neue Präsidentenwahl. Und dann können unsere Männer ja etwas zu tun. Und für mich, das klingt ganz, ganz patriarchalisch. Was ich versuche zu sagen, ja, die Frauen sind da und man kann die Frauengesichten sehen, aber ob das die Situation für Frauen selbst in der Zukunft wird, bin ich nicht so sicher. Und ich bin als Denkerin oder ja, Genderforscherin relativ kritisch zu solcher Sachen und äh, diese Losungen oder plakative äh, Phrasen, ja, und sie klingen schön, aber man muss noch denken, wie viel äh, Wahrheit hinter solcher Losungen steht.
2: Ja, ich habe eine Frage, die du hoffentlich nicht als unsensibel auffasst, aber fühlst du dich im Exil oder fühlst du dich einfach äh, wohler, da jetzt nicht in diesem Hexenkessel zu sein? Wie würdest du deine Lage gerade beschreiben?
0: Ja, ich glaube, dass ich fühle mich in Excel seit Jahren <lacht> noch, als die Situation nicht so kritisch war. Als ich in Minsk war, immer fühlte ich diese innere Emigration, weil ich war und bin nicht mit dieser Politik oder Ungerechtigkeit einverstanden. Und äh, das war sehr, sehr traumatisch, auch dort zu sein und zu leben. Und äh, für mich auch als für die äh, Dichterin, auch ein bisschen komisch, weil zum Beispiel, als ich in ein Festival eingeladen wurde, diese, in Kolumbien, in Lateinamerika.
2: Kolumbien, Bogota. Kolumbien,
0: Bogota, stimmt, ja. Und äh, sie hatten diese offizielle Pfanne ja, genommen. Und äh, für mich, das war, was kann ich sagen? Also ja, ich weiß, dass offiziell, das dass ist diese rote, grüne ja. <lacht> Sache, aber ich identifiziere mich nicht mit diesem Symbol. Und ich habe auch an der staatlichen Linguistischen Universität gearbeitet, ja, und sozusagen in diese systeme war. Und ich glaube, dass ich war nicht die einzige Person, die diese parallele Leben mhm. geführt habe. Und viele Menschen wohnen so in, in Belarus, dass es gibt diese, ich weiß nicht, offizielle Kultur, Wirtschaft oder <lacht> offizielles Leben und dann deine eigene Leben. Und äh, ich glaube, das hat etwas Ähnliches auch, was in der Sowjetunion war, weil dann haben wir auch diese Split-Personality. <lacht> Wenn man einerseits dieser Parteigenosse oder Pionierin sein musste, aber andererseits lasst man diese Dissidentenliteratur und verstand, dass etwas ist falsch, mhm. ja. Sozusagen im Moment ja, bin ich wieder in, in Exil, aber jetzt das ist auch geografischer Exil, weil ich nicht in Belarus mehr wohne im Moment.
1: Wir haben das erste Kapitel von Camel Travel gehört und jetzt hören wir noch das vierte Kapitel, das, wie ich finde, die sowjetische Erziehung sehr deutlich macht. Volja Hapeeva liest wieder die ersten Sätze auf Belarusisch. Julia Brabant die deutsche Übersetzung von Thomas Weiler. Wenn
0: die
3: Gesellschaft der sauberen Teller. Bevor meine Mutter zur Arbeit ging, kochte sie Buchweizengrütze für mich, die ich aufessen musste, wenn ich aus der Schule kam. Ich muss wohl nicht lange ausbreiten, wie sehr Grütze einer sieben- oder neunjährigen zuwider ist und was Appetit für ein Angstwort sein kann. Die Grütze essen wollte ich natürlich nicht. Mama enttäuschen aber auch nicht. Damit war das Schicksal der Grütze besiegelt. Sie flog, sehr zur Freude der Tauben, aus dem Lüftungsfenster in die Außenwelt. Erst später fand ich heraus, dass hier wie überhaupt genaues Kalkül und Konzentration vonnöten waren. Die Grütze einfach aus dem Topf durchs Fenster zu löffeln, war nicht besonders schlau von mir gewesen. Da ein paar Gräubchen draußen auf dem Fensterbrett liegen blieben, und nach dieser Operation kein schmutziger Teller in der Spüle stand, obwohl die Unlust, Geschirr zu spülen, schon auf meiner Lasterliste stand. Dies alles zusammengenommen, war es Mama ein Leichtes, meinen verschwenderischen Umgang mit ihren Speisen aufzudecken, sodass ich den verhassten Satz zu hören bekam, »Alle Heimlichkeiten kommen früher oder später ans Licht.« Ich war sauer, weil ich das nicht einsehen wollte. Ich dachte, man müsste es auch hinbekommen, ohne Spuren zu hinterlassen und ich entsorgte die Grütze weiterhin, vervollkommnete aber meine Taktik. So inszenierte ich ein komplettes Mittagessen, wärmte die Grütze auf, schöpfte sie absichtlich so auf den Teller, dass etwas auf den Herd fiel, das würde Mama als Hinweis werten, dass ich sie aufgewärmt oder zumindest draufgetan hatte, ging dann auf den Balkon. Das Lüftungsfenster hatte versagt, dieser Verräter hatte mich bis auf die Knochen blamiert und stellte schließlich den schmutzigen Teller in die Spüle. So erweckte ich in aller Stille die Untergrundkämpferin und Partisanen in mir. Diese Fertigkeiten sollten mir in meinem weiteren Leben noch von großem Nutzen sein. Überhaupt lag das Essen als ein Stolperstein auf meinem Weg zu einer glücklichen Aussöhnung mit dem Rest der Welt. Die Verwandtschaft machte ein großes Brimborium um meine Mäkeligkeit, wahrscheinlich, weil sie keine anderen offensichtlichen Schwachstellen fand und mein mustergültiger Gehorsam irgendwie ausgeglichen werden musste. Wenn auch nirgends sonst... Aber bei Tisch war ich ein Problemfall. Sowohl zu Hause als auch in der Schule gab es jede Menge Lebensmittel, die ich aus Gründen, die auch mir schleierhaft blieben, nicht zu mir nahm. So konnte sich meine Abscheu vor Rosinen nur noch mit meiner Abscheu vor Zwiebeln messen. Das Mittagessen in der Schulkantine mit dem dicken Brötchen auf dem Glas mit Kompott, Tee oder Kakao, dazu später, das in 99% aller Fälle ein Rosinenbrötchen war, geriet zu einer perfiden Folterung. Die gesamte Mittagspause brachte ich damit zu, die vermaledeiten Rosinen aus dem Brötchen zu klauben und so auf dem Tisch zu drapieren, dass die Lehrerin sie nicht sehen konnte. Nach dem unseligen Brötchen wartete das Glas mit der Brühe, die mit der edlen Bezeichnung Kakao bedacht wurde, mit Kakao aber nicht das Geringste zu schaffen hatte. Wir blickten einander schweigend an. Auf meine Züge legte sich die Leidensmiene einer Märtyrerin, auf den Kakao, die bei allen Kindern verhasste Haut. Dann sollten wir in der Kantine noch mit allerlei stinkenden Klopsen vergiftet werden, die längst nicht alle Kinder herunterkriegten. Aber Lenins Gesellschaft der sauberen Teller schwebte mit den Argusaugen der Lehrerin über uns. Vom Tisch aufzustehen, wenn noch etwas auf dem Teller lag, war schlicht undenkbar. So verhasst mir die furchtbar unpraktische Schulkleidung auch war, verfügte sie doch über eine Komponente, der ich meine Rettung vor dem schmachvollen Erstickungstod beim Klopse herunterwürgen verdankte die Schulschürze, deren unzweifelhafte Vorzüge ihre schwarze Farbe und die beiden geräumigen Taschen waren. Sobald die Aufmerksamkeit der Lehrerin zur anderen Seite wechselte, wanderte der Klops flugs in die Tasche, und ich stürmte erleichtert wie ein freigekommener Häftling in den Gang, wo ich die gefährliche Fracht im erstbesten Mülleimer entsorgte. Außerdem gab es in der Kantine immer Brot, das vielleicht nicht besonders gut war, aber verglichen mit den sonstigen Punkten auf dem Speisezettel eine Delikatesse. Noch das fadeste Brot, Ziegel hieß es damals bei uns, konnte man retten. Es mit duftendem Sonnenblumenöl begießen, salzen und rösten. Von Anfang an hatte man uns Respekt vor dem Brot beigebracht. Daran erinnerten Plakate wie »Hüte das Brot, es ist unser Reichtum«. Brot wegzuwerfen galt als schreckliches Vergehen. Damit zu spielen war nicht ganz so schrecklich. Wenn man das Weiche zu Kügelchen oder Würstchen rollte, schmeckte das Brot gleich dreimal so gut. Man knetete es und konnte dann daraus formen, was man wollte. Diese Knetfigürchen zu essen machte gleich viel mehr Spaß. Die Jungs bewarfen sich mit ihren Brotkügelchen. Offenbar hatten die agitatorischen Appelle ihre Wirkung auf sie verfehlt. Für mich wäre es Verrat gewesen, ein Stück Brot wegzuwerfen. Eine Missachtung des Kornbauern, von dem in unseren Schulbüchern viel die Rede war, von seiner verantwortungs- und ehrenvollen Arbeit und dass wir ihm das Brot auf unserem Tisch zu verdanken haben. Im Sprachunterricht sollten wir sogar einen Aufsatz »Zu Besuch beim Kornbauern« schreiben. Ich malte mir gleich aus, wie wir ihn mit der ganzen Klasse zu Hause besuchten und er uns Brot auftischte. Und ich versuchte mir vorzustellen, wie seine Wohnung oder sein Haus aussah, ob er einen Hund hatte oder vielleicht ein Pferd, ob er abends gerne Zeichentrickfilme schaute. Über Klopse und Klopsbauern machte ich mir dagegen keine Gedanken. Ihre Erzeugnisse warf ich reinen Gewissens in den Müll. Abgesehen von den Essensdingen war ich ein braves Kind. Ich dachte, wenn ich nur alles richtig machte, würden die Erwachsenen mich nicht ausschimpfen und mir nicht böse sein. Mich schuldig zu fühlen, fand ich schwer unerträglich schwer. Deshalb versuchte ich, diese Gefühle zu minimieren und machte mir dazu alle möglichen und unmöglichen Regeln zu eigen. Unterricht zu versäumen und sei es nur eine einzige Stunde, war für mich ein Drama. Wenn ich also krank war, dann vorzugsweise in den Ferien oder am Wochenende. »Vielleicht bleibst du besser zu Hause«, schlug Mama vor, wenn es mir nicht gut ging. »Was?« und wenn gerade heute in der Schule etwas Wichtiges drankommt, dann wissen das alle außer mir. Wie soll ich dann weiterleben? Wenn ich mit Fieber in die Schule ging, würde ich Mama und allen anderen beweisen, dass ich eine verantwortungsvolle Schülerin war und kein Waschlappen. Wie damals, als ich mit dem Fahrrad gestürzt war und mir die Handflächen aufgeschürft hatte und dann noch eine Stunde lang durch den Wald gefahren war, damit der Junge auf dem anderen Fahrrad mich nicht für einen Schwächling hielt. Die gerippten Kunststoffgriffe des Lenkers schnitten in die wunden Handflächen. Ich biss tapfer die Zähne zusammen, verstand aber zu Hause beim Blick in den Spiegel den Ausdruck »Leichenblass«. Damals war ich das erste Mal umgekippt. Mama erzog mich mit spartanischer Härte und konnte es nicht leiden, wenn ich weinte. Sie fand, sie dürfe mich nicht bedauern und trösten, da ich sonst nur umso bitterlicher weinen würde. Passender fand sie den Spruch Gleich hole ich den Gürtel, dann weißt du wenigstens, wieso du heulst. Thomas,
1: du bist ja an einem ganz anderen Winkel dieser Welt groß äh, geworden. Kommen dir dennoch diese Kindheitsszenen irgendwie bekannt vor?
2: Man soll ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber beides ist Obst. Also ich habe schon das eine oder andere wiedererkannt, also... Zum Beispiel, dass man die Teller aufisst, dass man Brot hoch ehrt, dass man keine Nahrungsmittel wegschmeißt. Und ich glaube, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich in den 60er Jahren aufgewachsen bin mit einer Elterngeneration, für die Mangel noch eine äh, tatsächliche. Lebenserfahrung war. Also dass man tatsächlich gehungert hat im Krieg oder nach dem Krieg und dass man da einen ganz anderen Umgang hatte. Oder auch die Drohung, geschlagen zu werden. Das kommt da bei Wolle ja auch mal vor. Da ist es ein Gürtel. Bei uns schwebte der Teppichklopfer so über uns. Ich glaube, ich bin eigentlich nur einmal tatsächlich äh, damit traktiert worden und nicht wirklich ernsthaft. Aber äh, es gab durchaus auch brachiale Erziehungsmethoden. Also mein erster Lehrer in der Volksschule verteilte noch Tatzen, also mit dem Stecken auf die geöffnete Hand und es war vollkommen klar, dass das eine Form der Erziehung ist. Ich glaube aber, der Unterschied ist dann eben, wo es ganz anders ist, ist diese sozialistische oder diese staatliche Umrahmung, dass es ja Lenin als, als, als große Figur, dass man in Uniformen war, dass man eben in einer nicht freien Gesellschaft aufwuchs. Das macht schon einen Unterschied und es macht einen zeitlichen Unterschied. Also in den 80er Jahren, wenn man in Deutschland, im Westdeutschland zumindest, geboren wurde, wurde man mit ganz anderen Erziehungsmethoden aufgezogen.
1: In Ostdeutschland, wenn man eine sowjetische Mutter hatte, wie ich auch, meine Mutter kam aus der Ukraine, dann konnte man ähnliche Dinge auch erleben. Auch meine Mama hat hin und wieder mit dem Gürtel gedroht. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob es in die Tat umgesetzt wurde, also wahrscheinlich nicht. Aber wir sind jetzt beide ungefähr so alt wie unsere Mütter damals waren und wir leben ja schon in einer völlig anderen Welt, die sich ständig rasant verändert. Würdest du sagen, dass solche Texte, die solche harten Erinnerungen aufbewahren, wie eine Impfung wirken können oder sollen gegen dieses Virus der sozialen Kontrolle, des Gehorsams, auch der festen Rollenbilder?
0: Ja, vielleicht will ich daran hoffen, <lacht> Das wäre sehr schön. Aber vielleicht im Moment haben die junge Eltern und die Kinder andere Probleme. Was ich sehe, zum Beispiel im Public-Verkehr, als ich noch in Minsk war, dass die Kinder meistens mit Telefons, mit Handys sind und äh, sie sprechen nicht so viel mit Eltern oder Eltern haben mehr Zeit für sich mit diesen neuen Geräte. Ja, die Welt ist anders schon und auch vielleicht die Methoden, vielleicht sagen sie äh, nicht etwas über die Gürtel, sondern sagen, bekommst du dein Handy nicht äh, zurück? <lacht> Aber ja, ich will hoffen, dass wenn man dieses Roman liest, dann verstehst oder kann man sehen, wie wirklich kindlicher Seele oder wie traumatisch äh, diese Phrasen oder Worte sein
1: können. Vielen Dank, Wollahapirwa, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch dir, Thomas. Gerne. Volja was Roman Camel Travel ist im Literaturverlag Droschel erschienen, hat 128 Seiten und kostet 18 Euro. Der Übersetzer Thomas Weiler tut übrigens sehr viel für die Vermittlung der belarussischen Kultur- und Demokratiebewegung. Er hat auch das Buch Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, in der Edition Tapeta mit herausgegeben. Und mehr von Woler Hape war ist in der Neuen Spritz zu lesen, der Sprache im technischen Zeitalter herausgegeben und redaktionell betreut von Thomas Geiger und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Hier in Weiterlesen spricht nächste Woche meine Kollegin Anne Doro Krohn mit der Wiener Schriftstellerin Theresa Präauer über ihr Buch Das Glück ist eine Bohne und andere Geschichten. Tschüss für heute, sagt Natascha Freundel.